0: Всем привет! Это Света и второй сезон подкаста Вся правда об экологии, в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате. Этот выпуск вышел при поддержке российского бренда Чом Чом бренда косметики, который помогает потреблять осознанно, без вреда себе и природе. Наверняка, некоторые из вас уже видели дезодоранты этого бренда, захотя в какой-нибудь тировейств магазин, потому что команда начинала именно с этого продукта, который состоит из натуральных ингредиентов и упаковка от которого тоже можно отправить на переработку. Я на своем опыте, например, убедилась, что обычные дезодоранты закупоривают поры и даже смываются обычным мылом с первого раза. Очевидно, что такой продукт вряд ли может быть полезным для организма. Поэтому в какой-то момент решила прийти именно на такого рода натуральные дезодоранты. Более того, чем чем выпускают на 100% веганский продукт и не тестируется на животных. А одного флакона хватает на 3-4 месяца ежедневного использования. Широкая линейка ароматов позволит выбрать наиболее подходящий, начиная от сладкой ванили и заканчивая такими интересными запахами, как японская сакура и пачули. Это такое тропическое растение родом из Индонезии, которое пахнет одновременно сладковато и слоновато. В общем, чем сейчас появился еще и шампунь с морским ароматом, который не только натуральный, веганский и перерабатываемый упаковки, но и имеет маленький расход. Ссылку на сайт бренда я оставила в описании этого выпуска. Там можно почитать про продукцию подробнее, а также сделать заказ. Товары можно купить как на сайте, так и во многих зеройест-магазинах вашего города. В этом выпуске мы поговорим о глобальном сотрудничестве для устойчивого развития, отношениях России и Америки. Чуть больше затронем темы глобальной климатической повестки и энергоперехода, как одни из самых горячих на сегодняшний день. Ну, а еще потому, что мы в этом разбираемся чуть больше остальных тем. Наш разговор будет частично посвящен цели 17 устойчивого развития ООН, которая звучит как «Партнерство в интересах устойчивого развития». Полное название цели звучит как «Укрепление средств осуществления активизации работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития». Можно язык сломать. I'm gonna Сегодня у нас в гостях Мэтт Ор. Привет! Привет, Света! Мэтт независимый эксперт в области международных отношений и международной политики. И закончил аж две магистратуры по направлению международная политика и восточноевропейские исследования в Техасском университете, в Остине. Сейчас Мэтт работает в по региону Евразии в компании Рейн. Мэт я знаю уже лет десять, мне кажется. <laughs> потому что когда-то Мэтт приезжал в Питер учиться и учился в том же университете, что и я. Интересный факт, почему-то всем американцам очень нравится Балтик-7. <laughs> Скажи, пожалуйста, Мэт в чем секрет Балтики? Мне кажется, любое
1: пиво, если через океан транспортировать, то оно уже не такое, и ну, когда я покупал у нас Балтику 7, то это уже не то, конечно, то, что мы пили у вас в Питере,
0: но... Вам действительно нравится? Ну,
1: знаешь, это это такое тонкое удовольствие скорее для людей, которые готовы оценить что-то другое, потому что это действительно не по нашим вкусам. Ладно,
0: это было небольшое разбавление неформальной части. Давай тогда начнем потихонечку переходить к теме нашей сегодняшней беседы. Я немножко расскажу про саму цель, про которую мы будем сегодня в том числе говорить, глобальное партнерство. А вообще одно из основных описаний этой цели – это что успешная реализация повестки области развития невозможно, по сути, без налаживания отношений на глобальном, региональном, местном уровнях. И в том числе говорится о том, что важно общее видение и общие цели, ориентированные на удовлетворение интересов людей и планеты. И вот мне кажется, что как раз то, что мы сейчас с этом разговариваем, хорошо, что мы с тобой из разных стран это показывают, мне кажется, вот это глобальное партнерство и вот общие цели, потому что мы, по сути, занимаемся схожими, наверное, тематиками. Правда, мы больше из серии политики, а я больше в консультировании.
1: Да, и я думаю, что стоит тут даже сразу добавить, что я уже давно являюсь просто огромнейшим фанатом, поклонником этого подкаста, и это еще одно доказательство того, того, что вот именно такое взаимодействие и сотрудничество это очень важно, и это создает новые связи и возможности, и это можно только радовать.
0: Ну тебе еще повезло то, что ты говоришь на русском языке и понимаешь вообще о чем подкаст. <laughs> вот, возможно, мы когда-нибудь выйдем на уровень на английском, будем рассказывать что-то. Расскажи немножко вообще о себе почему ты изучаешь политику в том числе россии и что ты именно делаешь насколько я знаю ты даешь иногда вот интервью и пишешь статьи в газетах онлайн в журналах и вообще такие около статьи статьи пишешь тоже
1: да ну что касается но ну, что касается моего интереса к россии это ну это уже достаточно давно началось я учился в вашингтоне по специальности русского языка и русской литературы и потом я вот прям стал очень сильно интересоваться Россией и как наши страны отличаются. И просто потом э, судьба меня так унесла, и я просто ну, стал как бы глубже и глубже интересоваться. И только потом, позже, наверное, я понял все-таки, насколько важны российско-американские отношения в мире, как они влияют на мировую поездку, в том числе на зеленую поездку. И ну, потихоньку-потихоньку я стал развивать мои знания в этой сфере, и в конечном итоге сразу после магистратуры устроился в компании Rain, где, ну, в том числе, это компания, которая изучает риски и для больших компаний, и для клиентов, то есть людей, которые, ну, в принципе, просто интересуются мировыми процессами и как они могут повлиять на их бизнесы, например, и на мировую политику.
0: Ну, то есть ты изучаешь вот более подробно именно отношения России и Америки, так?
1: Да, в магистратуре я этот момент достаточно подробно изучал, а сейчас я именно изучаю, какие политики принимаются в странах Евразии. Ну, то есть от Беларуси, то есть от Бреста до Владивостока и от Мурманска до, кажется, что там есть Ташкента точно, Душанбе, mm. наверное, лучше. То есть mm. я ответственный за этот регион, и я должен, в принципе, просто писать и замечать какие-то интересные события и явления, которые, в принципе, могут повлиять на ход мировых событий. Стоит, наверное, уже сказать, что одна из самых больших частей нашей работы это то, чтобы делать то, что мы называем forecast, то есть прогнозы на будущее, да, то есть на разные горизонты в будущем и, грубо говоря, предсказывать то, что будет в мире через определенное время.
0: Как тогда, по-твоему, вообще текущая ситуация в наших странах, да, вот и странах Америки, Евразии, ну, в первую очередь, конечно, России, влияет вообще на реализацию вот этой цели глобального партнерства?
1: Да, это прекрасный вопрос, и в нашем прогнозе есть три сценария. И что самое интересное, вот эти три сценария, они отличаются друг от друга в большей части именно в связи с уровнем конфликтности между крупными державами, такими как ну, Китай, Россия, США, Евросоюз, например. Именно вот эти взаимные отношения, они больше всего влияют на то, насколько быстро будут эти цели устойчивого развития применяться и в целом как можно больше будет применяться экологические подходы ко всем вопросам, и как быстрее будет уменьшаться углеродный след человечества и так далее, и так далее. То есть это напрямую и даже в большей части именно с этим моментом связано. Поэтому в базовом сценарии предусматривается определенный уровень конфликтности, ну а потом два остальных сценария, там побольше конфликтности и поменьше. И, конечно, чтобы достичь этой цели устойчивого развития, то это требуют просто огромнейшие денежные вложения, крупные капиталы. Конечно же, если есть конфликты между нациями, то, конечно, намного меньше денег будут туда ходить. И если, например, мировая экономика не с такими темпами растет, то по той же причине будут меньше вложения в то, чтобы достичь этих целей. И поэтому очень важно понимать, что эти вещи, они неразрывно связаны.
0: Ты, кстати, когда сказал про три сценария, я сразу вспоминаю наши сценарии климатические, с которыми мы плотно работаем, очень похожая тема.
1: Да, я, наверное, тут стоит добавить, что вот есть масса международных организаций, которые делают такие прогнозы. Именно наше, скажем так, наше мнение заключается в том, что очень много из этих моделей, они недостаточно правильно учитывают вот влияние все-таки международных отношений на этих моментов. То есть они больше зациклены на какие-то экономические факторы какие-то, то есть они больше большей части смотрят на экономику и статистику, они смотрят на то, как это и заимные вообще будут выстраиваться в дальнейшем.
0: Кстати, да, это очень крутой point. Я даже, возможно, предложу новые какие-то идеи у себя на работе, когда мы будем анализировать снова климатические риски. Ну да, это получается частично уже затронул вопрос, почему для устойчивого развития вообще важно глобальное партнерство. И я думаю, что можем потихонечку тогда перейти уже к такой более детальной аналитике отношений наших стран, потому что мне кажется, вот недавно как раз относительно эти отношения начали возобновляться в области общего, устойчивого развития и климата, и это было таким очень знаменательным событием, потому что Байден и Путин встретились и реально обсуждали именно климатическую повестку, хотя я слышала, что вроде бы на другие темы они особо и не встречались даже лично. Вот Поправьте меня, если не права, но это, мне кажется, такой огромный шаг, и вообще, как тебе кажется...
1: Да, это действительно так. Я знаю, что Путин как раз появился на электронном дистанционном саммите мировых лидеров по климату, который состоялся, по-моему, в апреле. Считалось, что это большой достижение, что вообще Путин там появился, а потом, конечно, в ходе двухсторонных дискуссий, которые состоялись в Женеве, то, конечно, именно диалог в этой области продолжается, и, судя из последних новостей, это даже развивается и делается упор на то, чтобы даже если у нас есть масса разногласий в определенных вопросах, то мы можем хотя бы в этой области по бизнесу и по достижению этих целей в рамках бизнеса сотрудничать.
0: Да, мне тоже кажется, что это круто, потому что именно такая тема устойчивого развития климата, она очень объединяет вообще какие-то усилия стран, потому что мы все в одной лодке, да, и климат общий, и нужно снижать эти выбросы глобально, а не по каждой стране в отдельности. И вот да, говоря, собственно, о политике наших стран, вот интересно, что у вас власть довольно часто сменяется по сравнению с некоторыми другими странами. Вы сначала вышли из Парижского соглашения, потом опять вошли. Вообще, действительно может так быстро меняться политика страны по отношению к таким вопросам в зависимости от того, кто управляет страной?
1: Да, это супер интересный и правильный вопрос. Да, власть действительно достаточно часто меняется, и это не только президент, это и даже конгресс меняется постоянно, и даже при изменении в нижней палате и в верхней палате это все очень может влиять на политику США в этой области. Хотя да, это понятно, что все-таки президентская повестка, особенно на международном уровне, играет намного большую роль, но действительно так, что политик меняется. Разумеется, что политика Трампа в этой области хотел перевернуть, скажем так, все, что делала предыдущая администрация Баба в этой области, потому что это же именно администрация БАМа, который принимал участие в прыжках соглашения, потом вышли, как вы сказали. Теперь мы снова вернулись при президенте Байдена. Поэтому действительно так, что вот на международном уровне эти изменения могут происходить. И что касается внутренней политики, то это скорее более интересный момент, потому что все-таки много из этих вопросов решаются на уровне различных институтов и тут все-таки Бюрократия играет очень большую роль И поэтому, скажем так Это посложнее, чтобы президент повлиял На это как паровоз Знаешь, ну, Очень часто такое сравнение да. То есть страна и политика страны это как паровоз И чтобы развернуть этот э, паровоз То это просто огромные цели И огромные политические воли даже, И поэтому Тут мы, конечно, выделили Некоторые изменения в политике Трампа Но Трамп даже не смог Перевернуть все, что делал обама и поэтому даже байдену удается уже много в, этой, в внутренней области именно потому что не все было упущено при трампе и поэтому много чего осталось как-то так я бы сказал
0: ну кстати да я слышала что и калифорния очень сильно продвинулась в повестке в Сочи развития спасибо это еще очень
1: важный супер важный момент который стоит обратить внимание это то что конечно у нас очень сильно развита система федерализма да то есть понятно что очень много таких вопросов что касается энергетики, в целом использование зеленых практик это принимается на уровне штата, и тут национальное государство, правительство играет достаточно небольшую роль в этих вопросах. И в таких случаях, как с Калифорнией или с Техасом, откуда я, то в этих штатах, если они просто на уровне штата принимают какую-то политику, то это уже достаточно создает определенную норму, которую потом другие штаты либо стараются следовать тому, либо наоборот они такие, о, мы точно не хотим того, и так далее. То есть это играет достаточно большую роль.
0: Кстати, постепенно переходя к тому, чтобы сравнить как раз вот политику наших стран в этой области, мне кажется, вот у нас по наблюдениям, и я вот тоже не эксперт в этой области, но мне кажется, что как раз одно из ключевых сравнений, что у вас очень сильное вот как раз федеральное управление, а у нас все ждут, пока выйдет вот этот закон да вот сверху и стратегия национальная в области парниковых газов а... и климата. Да, вот как раз говоря о Байдене, у него в предвыборной политике было очень много обещаний по улучшению экологической ситуации в США, и вот как в действительности на самом деле происходит. Действительно ли активно внедряются инициативы, и эта повестка развивается? Да,
1: эта повестка развивается, насколько она может без изменения в действующем законодательстве, то есть в действующих законах, на уровне как раз опять от этих различных институтов, от EPA, это по охране окружающей среды и по энергетики, в департаменте энергетики, конечно. И, конечно, например, Байден очень показательно ездил на электромобиле компании Форда, и там был анонс про то, что они какие-то гранты им дают, конечно, которые не давали во время Трампа, и какие-то гаранты и так далее, так далее. И поэтому, да, это все есть. Хотя то, что хотел сделать Байден именно в принятии так называемый Green New Deal, да, вы, наверное, очень много слышали об этом инициативе. Инициатива, вроде, она началась же в Штатах, но потом она, конечно же, намного быстрее, как мне кажется, идет в Европе. И тут проблема в том, что в таком виде, как администрация хотела, вот этот Green New Deal никак не принимается пока, и перспективы достаточно мрачные, честно говоря, то есть они не Понятно, что будет с этим, потому что, ну, это парламентская политика, да, то есть демократии в верхнем палате они не обладают абсолютным большинством, то есть там ровно 50 на 50. Один из демократических сенаторов как раз из штата Западная Виргиния, это штат, где добывается очень-очень-очень много углы, он против этого инициатива, и это уже вот один голос достаточно для того, чтобы закончить в этом виде этот законопроект. И поэтому сейчас идут очень, скажем так, тяжелые переговоры по этому вопросу за тяжелой дверью. Очень непонятно, что будет с этой инициативой делает все, что он может В этой области, это просто очень мало. И, конечно же, то, что нужно делать, это, например, повысить налог на бензин. У нас в Штатах, я не помню именно, какой процент, но это больше 90% ценообразования на бензин в Штатах, конечно, определяется рыночным образом. То есть различные налоги и акцизы составляют очень небольшим процентом цены на бензин в Штатах. Это кардинальным образом, например, отличается от, от России, где бензин в большей части, по-моему, 55% или где-то в этом районе, хотя хотя я могу ошибаться, определяется именно государственными этими акцизами, то есть не рыночным образом. И таким образом могут получаться такие довольно интересные моменты, когда, например, цена на нефть в мире падает, а цена на бензин в России растет. Okay. <laughs> то есть okay. в разрез mm-hmm. логики в этом, ну, если не учитывать опять эти, эти акцизы. А вот я, это все к тому, что в Штатах мы знаем, что очень легко могли бы уменьшить углеродный след, просто повысив эти акцизы, на бензин, конечно же, пока нет политической воли для таких решений. Хотя, если спрашивают у молодого поколения, то они почти все сразу, что они понимают, что только такими решениями могут вообще достичь тех результатов, которые нужны для того, чтобы избегать каких-то климатических катастроф и так далее. Поэтому все меняется в этом плане, и я предсказываю, что будут достаточно большие изменения в американской политике в этой области с временем. Это не будет такой ровный прогрессивный уровень изменений в государственной политике. Это скорее будет а, как парабола, то есть это будет еще быстрее и быстрее меняться. А, а сейчас довольно... Мы сейчас находимся в самом низу этой параболи, и потом будет еще с каждым годом быстрее и быстрее меняться. А сейчас довольно медленно, конечно.
0: А я еще на всякий случай поясню, что Green Deal это переводится как зеленая сделка. Это набор таких мер, и инициатив политических для существенного снижения вот, выбросов парниковых газов. и там, в Европе это достижение углеродной нейтральности до 2050 года. В Америке, честно, детали не знаю, но да, действительно, это сейчас активно обсуждается на мировой арене и очень сильно, в том числе, влияет на политику России, кстати говоря. Не столько политику, сколько на бизнес, потому что бизнес будет в первую очередь страдать от всяких-то налогов. Конечно.
1: Мы можем поподробнее пообсуждать этот момент, потому что, по-моему, он довольно интересный, потому что, как мы знаем, на уровне Евросоюза тоже принимаются какие-то проекты с тем же названием. У них даже намного лучше... Лучше и легче получается, чем у нас И э, в том числе этот проект предусматривает Этот э, налог на углород Для импортов из стран, у которых нет Как раз такого налога И, конечно, это больше всего именно По таким странам, как э, Россия Ударится И, конечно же, поэтому в в этой связи Наконец-то мы буквально Еще отличный новостной повод для нашего подкаста Это то, что впервые э, премьер-министр Мишустин Сказал, что все-таки первый шаг Сделан по принятию углеродный налог в России, что, простите, это очень было сложно представить даже до пандемии. И премьер-министр Мишустин, он, то есть эти, даже я бы и сказал, российские политики и правительство снисходительно, на мой взгляд, относились к «зеленой повестке» очень долго, и только при сегодняшнем правительстве эти вопросы стали серьезнее рассматриваться, и это, я предполагаю, это связано именно как раз с тем, что они видят достаточно большие риски для бизнеса, и поэтому, как только денежные стимулы появились, то, конечно, политика стала меняться.
0: Да, вот как раз тоже вижу, что это буквально два дня назад он это сказал. Супер актуально. Да. Не знаю, как, конечно, когда мы выпустим подкаст, но это было... Мы записываемся 24 сентября, на всякий случай.
1: И я думаю, что уже как бы стоит сразу тут добавить, почему так. Есть просто отличная цитата от очень известного российского политика, хотя может быть люди нашего с тобой, поколения света не знают этого политика, но его зовут Анатолий Чувайс. Он был, по-моему, вообще представитель правительство России и занимал другие вообще достаточно высокие должности в 90-х. Сейчас
0: он же, кстати, да, является как раз представителем России по устойчивому развитию.
1: По связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития. Но это как раз очень важная должность. И у него очень интересная цитата. Это буквально, по-моему, год или два года назад, когда он сказал, что, во-первых, тех, то есть нефтегазовый сектор, составляет 20% ВВП России, 40% бюджетных доходов и 6, процентов экспорта. А, конечно, вот при... И это буквально пару лет назад... А при таких реалиях, о каких зеленых практиках э, вообще может идти идти речь, да, потому что это понятно, что такие практики будут идти в разрез основной двигатель экономики этой страны. И поэтому ну, понятно, по каким причинам никаких э, серьезных э, шагов не было сделано. И даже среди некоторых политиков скорее они считают, что то, что делает Россия, это больше, если грубо сказать, показуха, чтобы показать, ну, западу, вот смотрите, мы как будто что-то зеленое делаем, пожалуйста, не вводите вот этой налоги, этой меры и так далее, и так далее. А сейчас идет период развития этих инициатив, а доказательство того, что каких-то реальных достижений были сделаны, это пока не ясно.
0: Да, и я как раз тоже хотела немножко процитировать, что вот Мишустин сказал, что откладывать нельзя, вот про аквартирование углеродное, от этого зависят наши конкурентные возможности, это действительно так, потому что по экспорту и влиянию вот этого налога углеродного на экспорт Россия чуть или не первая стоит на первом месте по тому, как может влиять этот налог на страны. И вот тоже из другой статьи на да, вот посол США тоже о России, когда говорил, что там тоже какое-то развитие происходит в области устойчивого развития, сказал, что с нетерпением ждет обнародование российской стратегии по снижению выбросов парниковых газов. Потому что уже все ждут эту стратегию, потому что первый ее вариант этого законопроекта точнее, этой стратегии раскритиковали, потому что совершенно неамбициозные были цели. Стратегия сама по себе. Вот все ждем до да, концу 2021 года года обещают ее перевыпустить.
1: Да, что касается этих обещаний, тут тоже интересный момент. Я знаю, что Байден как раз на его климатическом саммите в апреле сказал, что США к 23 году будет уменьшать свои выбросы на 50% процентов по сравнению с теми выбросами, которые были в 2005 году. Хочу,
0: да, уточнить, что обычно выбросы сравниваются с 90-м годом, где-то около того. То есть в том году было очень много выбросов по, во всех странах. После этого в России, например, был очень резкий спад. И странно, что да, с 2005, а не с 90-м годом. То есть это уже еще амбициознее, чем по сравнению с более ранними годами.
1: Да, вот я именно на этом намекаю, потому что какие у нас есть описания от России? В Париже во время саммита путин но ну, это может известно нашим слушателям но он обещал повесить на 30 процентов с уровня 90 года что касается поскольку сейчас уже россия по сравнению с таком году выбрасывает 50 процентов меньше это на самом деле означает что россия может еще на 30 процента больше чем сейчас выбрасывает то есть такие достаточно и конечно если не как бы вчитано то есть влюбляться в эту ситуацию то это можно пройти мимо ушей и как-то даже не понять, что вот такие хитрости с цифрами происходят, и поэтому что касается и любых, от любых лидеров, любых стран, любых обещаний в этой области, стоит очень внимательно относиться к ним и каждый раз спрашивать себя, почему они выбрали именно этот год, есть, есть ли причина, и просто стоит обращать внимание на это.
0: Mm-hmm. Да, всегда есть условия «звездочка», под которым обычно пишется, что понимается под углеродной нейтральностью, обычно это же касается компаний. но они компании, кстати, критикуют из-за этого.
1: И еще хотел сказать про стратегию России. Это очень интересный момент, на самом деле. Как вы сказали, достаточно долго, насколько мне известно, не, ну, такой серьезной стратегии не было. И даже, mm-hmm. когда я, ну, это буквально недавно, на самом деле, примерно год назад, я, у меня появилась вот идея, желание узнать, какая вообще есть стратегия России в этой области. И это довольно интересно, потому что некоторые аналитики полагают, что, знаешь, вот такие довольно апокалистические прогнозы по по поводу, что о, у, у России нет шансов, чтобы выжить, если будет зеленая революция и так далее, и так далее. А если выгубляться, то получается, что у России действительно очень сложно. Это факт, что решения, которые Россия принимает на данный момент, вовсе недостаточно для того, чтобы спасти экономику на перспективе, скажем, 20-30 лет. Ну, есть буквально ну, пару, скажем, идей, которые могут помочь России. Первое – это атомная энергетика, да, потому что Россия является и мировым лидером в этой области и достаточно успешно продвигает атомную энергетику по всему миру фактически. То есть, есть с разными странами договоренности, и это все очень успешно развивается. А второй момент – это, конечно, водород и водородный транспорт, Потому mm-hmm. что идея такая, чтобы сохранить ту инфраструктуру газа, у которой в России есть куча, до Европы, даже, конечно же, на, на восток развивается, хотя еле-еле, но это другой момент. Но идея в том, что, о, как же нам хорошо, что мы можем... Просто, ну, конечно, с огромнейшими вложениями, но, в принципе, мы, мы могли бы эту инфраструктуру перенести на водород. И это очень привлекательный вариант, и, конечно, это очень успешно развивается.
0: Да, у нас даже стратегия появилась тоже, по-моему, в прошлом или э... в прошлом году по развитию водородной энергетики. Кстати говоря, по инсайдерской информации Чубайс считает, что мы уже опоздали, на самом деле, с энергопереходом. Да, он любит, мне кажется, довольно категорично Сказываться, но посмотрим. Будем надеяться, что это поможет России. Да, он, он, он
1: молодец. Он же понимает, что если он не будет именно такими заявлениями, то вообще ничего не будет делаться. И поэтому просто надо бить тревогу, хотя бы чтобы эта бюрократия стала шевелиться. Это очень понятный принцип, я думаю. И, в принципе, я по посуществую, я с ним согласен, что объективно Россия устаивает от других стран в этой области. Ну, то есть, точно от Европы, точно от Китая, точно от США даже.
0: Немножко возвращаясь как раз к глобальному партнерству и сотрудничеству, мне кажется, такой интересный момент, что очень сильно политика какой-то страны да, влияет на многие другие страны и их политику. Вот, опять же, беря во внимание европейскую сделку и это введение налога, да. как сразу все у нас зашевелились. Вот А как ты думаешь, есть ли возможность, что в Америке ведут подобное, и тогда России придется еще больше подстраиваться под другие страны.
1: Да, это, Свет, это это суперский вопрос, потому что именно во многих вопросах это, конечно, США, который, скажем, определяет мировую поездку именно тем мировых процессов. А в этом вопросе это вовсе не США, который движет эту повестку, это как раз именно Евросоюз, который развивает эту повестку и уже настаивает на определенные шаги других стран. США не настаивает на изменениях в политиках других стран с конкретными обстоятельствами. И поэтому я думаю, что на перспективе, скажем, больше 10 лет, 15-20, когда вообще другой президент, и я бы сказал даже, э, надеюсь, надеюсь, вообще другое поколение политиков в Штатах, да, потому что какие же у нас последние президенты США, если не учитывать Обамы, то есть людям даже странно узнать, что Клинтон, Буш младший и Трамп, они примерно того же возраста, а Байден, он даже старше их. Они достаточно старые люди, и поэтому они не готовы быть лидерами в этом, в этом вопросе, потому что они боятся экономических последствий в Штатах, и они боятся, что мировые рынки будут пойти не так, и это может удариться по моим шансом избираться или переизбираться. Но это, конечно, может изменить через поколение, и потом, я думаю, что будет поколение президентов, которые, в принципе, будут более готовыми к резким шагам. И как раз они знают, что интересно они скажут, что это же плохо, что Евросоюз является лидером в этой политике. Мы хотим определять мировые стандарты в этой области, не чтобы, а не чтобы Евросоюз. И как только это обсуждается в рамках как раз конкуренции с Евросоюзом, то это, конечно, обостряет ситуацию, и это заставляет США сделать что-то большее.
0: Да, а как вот ты считаешь, вообще страны должны взаимодействовать друг с другом в области устойчивого развития климата? Потому что сейчас, несмотря на вот эти вот встречи Путина и Байдена, Джона Керри и нашего, он является представителем, насколько я знаю, по изменению климата США, с нашим представителем по изменению климата, ну и прочие другие вот эти встречи. После них каких-то пока что конкретных целей и там планов по сотрудничеству, насколько я знаю, нет еще пока. Как тебе кажется наиболее эффективным Нужно построить сотрудничество в этой области, чтобы, соответственно, добиться этих целей глобальных.
1: Да, первое это не закрывать ну, то есть не позволит развитие протекционизма в мире. Это, то есть, это когда страны ставят свои торговые барьеры, повышают свои тарифы на продукции из других стран. То есть то, что делает сейчас ЕС, по сути, или нет? Да, да, потому что, вот, ну да, они разное делают, то есть, конечно, они вводят свои тарифы, но при этом, ну, это очень ä, понятная практика, то есть правая рука не согласна с тем, что делает левая рука, и это очень часто связывается с тем, что нужно и нутом и пряникам заставлять и партнеров, и, и даже конкурентов делать то, что и пока вот такой мир порядок, что люди не готовы к сотрудничеству, то, конечно, мы должны наши собственные, допустим, индустрии в этой области развивать путем как раз этих моментов. Хотя, объективно, если достичь быстрее этих цели, то, конечно, было бы лучше, если все покупали максимально дешевые китайские батарейки и солнечные батареи и так далее, и так далее. Я, скорее, на это именно обращаю внимание. То есть, пока вот такие меры принимаются, но чтобы дешевая зеленая энергетика принималась быстрее, то, конечно, было, чтобы меньше конфликтов, меньше торговых барьеров, мне так кажется.
0: Окей, постановка барьеров, а может что-то еще? Ну да, это,
1: пожалуй, главное, это просто, чтобы были этой бизнесовой связи, мне кажется. Потому что, когда вообще есть эти связи, то есть этот дух сотрудничества, который потом уже укрепляется конкретными деньгами, и это дает, конечно, экономический стимул, потому что я считаю, что этими громкими высказываниями — это, к сожалению, всего лишь риторика, которая, ну, как это очень мило звучит, но это ни к чему не приводит. А, конечно, эффективнее, как можно быстрее, конкретнее деньги связывать с этими словами. И, конечно, это только идет путем как раз снижения вот этих барьеров и открытия возможности сотрудничества в бизнесе. Просто я, я вот очень часто... в нашей компании и вообще в эти темы, понимаете, как раз называется так называемая decoupling, да, ну, да, просто да. между Китаем и США, то есть, так, что раньше были такие супер тесные связи, а теперь уже по различным многим причинам уже становится с каждым годом труднее американских бизнесов действовать в Китае наоборот. и это повышает стоимость зеленых технологий, и это, конечно, это возвращается к нашим прогнозам, которые я упоминал в самом начале, да. То есть, когда мы наблюдаем это, это значит, что зеленая революция будет медленнее идти.
0: Декаплинг это как расхождение. Да, Просто да. Я, я знаю про декаплинг в области климата. Это когда растет выручка, но падают выбросы парниковых газов. Но ты, наверное, немножко про другое говоришь, да?
1: Да, и это скорее другое, да.
0: То есть, когда мы говорим о расхождении, как раз именно сотрудничество и связи и вот это вот. Да. Кстати говоря, про деньги, вот в цели вот этой 17 устойчивого развития, да, глобальное партнерство, есть также такой пункт, который говорит о том, что развитые страны должны помогать развивающимся в финансовом mm-hmm. плане и помогать им достигать вот этих целей, потому что у них как бы недостаточно средств. Вот как ты вообще считаешь, Корректно ли это?
1: Ну, я не представляю, как может быть иначе, если прямо сказать. Я думаю, что так и надо, и понятно, что без такой помощи и без такого донорства, то, конечно, во всех развивающихся странах только будут строиться угольные электростанции, в отличие от более устойчивых. И это всегда самый спорный момент, когда, допустим, Джон Керри приезжает в Индию, и это было когда-то летом, ну, ровно такое и случилось, что он так значит, приезжает в Индию, он настаивает, новый ну, пожалуйста, не не стройте, пожалуйста, новых угольных электростанций. Они такие, ну дай-ка деньги. Даже не говорите нам такое, если вы тем же предложением не будете прикреплять денежные стимули и гарантии для того, чтобы мы так и не, не делали. И поэтому, чтобы избежать вот именно момента, должна быть создана такая система, мне кажется, проблема в том, что, конечно, это иногда трудно продавать во внутренней политике определенных стран, в том числе и в Штатах, чтобы реально достичь от их целей, то можно, конечно, только так.
0: Ну да, в цели там как раз в фактах и цифрах в описании там на сайте как раз написано, что объем официальной помощи вообще-то снизился с уровня 2017 году по сравнению с 2016. Вот тут почему-то нет про более свежие данные 2020 год, но в любом случае, что, типа, надо увеличивать эти средства. И мы тоже недавно на работе обсуждали, что Африка, там, какая-нибудь или там, менее развитые страны, нежели Россия, США и так далее, должны перепрыгнуть, по сути, эту ступеньку угольных электростанций, да, и там газовых, и, не знаю, дизельных, мазутных, и перейти сразу на возобновляемые источники энергии для того, чтобы как раз не было вот этой фазы большого объема выбросов. Я,
1: кстати, не знаю, какова позиция, реальная позиция России в этом вопросе, хотя... Если честно, мне кажется, что в двухсторонных отношениях со странами Россия вообще не поднимает подобные вопросы, дабы не, опять же, дабы не чтобы подразрушивать свои же возможные рынки нефтегаза и так далее, и так
0: далее. Хотя я
1: подробно не, не знаю.
0: Да, ну, я думаю, что, в принципе, на этом можем потихонечку заканчивать. Очень да. емко и, мне кажется, полно обсудили эти вопросы основные глобального сотрудничества в том числе отношения России и Америки, и еще есть. ЕС.
1: Мэтт, спасибо тебе большое. Ну, я просто бы хотел еще раз выразить мою благодарность тебе за приглашение. Очень была увлекательная дискуссия, и mm-hmm. я буду рада появляться и в дальнейшем.
0: Да, спасибо большое. Обязательно дам в описании подкаста ссылки на какие-нибудь интересные интервью или подкасты с Мэттом. Мэтт, кстати, тоже записывает подкаст иногда, и также является гостем других подкастов, еще и на английском языке говорите, хотите попрактиковать английский, послушайте обязательно. Не забывайте ставить нам оценки, комментарии, писать, подписываться на всех удобных для вас платформах. С вами была Света и подкаст «Все правда об экологии». Всем хорошего дня!